0: Bonjour les graphes, comme chaque week on se retrouve pour faire un petit point sur les marchés et je vais faire court, 30 minutes. D'après, on va faire court parce que globalement on sait, normalement la semaine n'a pas dû vous surprendre, on s'est dit ça depuis de nombreuses semaines, je répète, etc. Mais comme d'habitude, c'est le but, c'est évidemment quand on prend, s'il y a des personnes qui prennent la balle ou non, c'est important de faire quelques petits rappels et comme ça, quand ça arrive, on n'est pas surpris. Ce qui se passe, vous le voyez sur l'obligataire, c'est qu'on a donc le prix des obligations qui baisse, donc les taux qui sont en train de monter. Pourquoi Parce qu'on a eu les stats d'inflation qui sont sorties cette semaine et qui sont sorties un petit peu plus fortes. Ce n'est pas non plus la mer à boire, on est toujours, je pense, sur une tendance descendante de l'inflation, mais comme on en avait parlé, il peut y avoir des petits rebonds intermédiaires. Petits rebonds intermédiaires qui, évidemment, font peur au marché dans le sens où la Fed... Euh, n'a absolument aucun intérêt aujourd'hui à se précipiter, à baisser les taux. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve avec des taux qui sont à 5%, on se retrouve avec une inflation à 3%, donc vous avez le delta en taux réel positif. Donc, on est toujours, pour moi, dans une politique pas du tout accommodante de la Fed. On est dans quelque chose de très restrictif, et plus la Fed reste dans cette restriction et plus l'économie, à un moment donné, va bloquer. Et, bam, cette semaine, on a commencé à avoir les premières stats du consommateur qui tirent un petit peu la langue. Donc, dans un premier temps, en fait, les marchés, si vous voulez, c'est là où on se mord un petit peu la queue, c'est que, d'un côté, si l'inflation remonte, on se dit, bah, la Fed ne va pas se précipiter à baisser les taux, mais si mon consommateur commence à tirer un petit peu plus la langue, alors, il va falloir un petit peu plus que ça, hein, bien entendu, on est sur des, 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 des idées macro, globalement, ça prend du temps, si mon consommateur tire la langue, ben la Fed sera obligée à un moment donné de baisser les taux. Donc, je veux dire, baisser les taux cette année, c'est acté pour le marché. On a joué, et on a joué au, au max qu'on pouvait jouer. Ce qui va changer, si vous voulez, c'est de combien on va baisser les taux. Et là, le marché a certainement vu un petit peu trop gros, et trop rapidement surtout. Donc, on va certainement baisser les taux en 2024, mais on va baisser les taux de quoi 0,75%, donc trois fois. Euh, et ça sera le grand max, si vous voulez. Je ne pense pas que les banques centrales ont intérêt euh, à réouvrir les vannes, de toute manière, euh, économiquement, oui, on tire un petit peu la langue, mais c'est quelque chose également qui est sain et qui permet aussi un petit peu de, d'achever l'inflation. On reparlera peut-être même du gros mot « déflation », peut-être d'ici la fin de l'année, si les banques... et on tapera sur les banques centrales, de toute façon, dans l'idée où elles ont maintenu les taux élevés trop longtemps. C'est toujours la même idée. Mais, 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 c'est là où c'est intéressant. Tout le paradoxe, et ce que j'avais expliqué dans différentes vidéos, c'est que si vous avez l'inflation qui remonte un petit peu, et la Fed qui baisse ses taux de 0,25, en fait, votre delta de taux réel positif est toujours positif, mais moins. Et c'est là où c'est le plus intéressant, c'est qu'on se dit qu'on a besoin que l'inflation baisse pour que la Fed baisse les taux, mais en même temps, en fait, plus l'inflation baisse plus fortement que la Fed baisse elle ses taux, plus vous avez des taux réels positifs qui font qu'en en fait on a une contrainte sur l'économie. L'argent est cher, donc on va, euh, on va plutôt privilégier, si vous voulez, des sociétés euh, qui ont des actifs tangibles, qui ont déjà de l'argent, plutôt que celles qui vont devoir euh, emprunter, etc. Mais c'est là où c'est le plus intéressant c'est que vous voyez que le marché obligataire réagit vivement là-dessus, okay et le marché action, lui, il continue d'être sur les plus hauts. Ce qu'il faut bien se dire, c'est ce qui va pousser certains à dire que c'est n'importe quoi, qu'ils comprennent rien, que ce n'est pas logique, etc. Mais vous devez toujours comprendre qu'il y aura toujours une dichotomie entre ce que fait le marché action et l'économie en elle-même et ce que peut annoncer le marché obligataire. La dichotomie, si vous voulez, elle se gomme dès que vous prenez du recul et que vous regardez sur le long terme, mais vous allez toujours avoir cette différence de quelques semaines, quelques mois, parce que c'est une question également de flux. N'oubliez pas que actuellement. On est dans une période où on reste avec énormément d'argent qui était sur les bas côtés, etc., qui s'investissent. C'est un petit peu la course à la performance. Il faut faire mieux que le petit copain. Et euh, surtout, même si on a réduit les liquidités, qu'on a des contraintes euh, financières, etc., qui sont euh, plus fortes que précédemment, n'oubliez pas que les gouvernements continuent de raser gratuit avec des plans par-ci, des budgets par-là, des trucs, des machins, etc. Donc ça, ça vient complètement en contrebalance également de la politique contraignante de la Fed. Et c'est ça qui fait la contrebalance. N'oubliez pas également que j'ai passé une année également à dire le consommateur est fort, l'entreprise est forte grâce au Covid, tout le monde s'est refinancé à pas cher, etc. Donc c'est normal qu'il faille que l'économie tire la langue pendant plus longtemps pour que ça commence réellement à impacter les business que ça et qui pas impacter les foyers également qui rentraient quelque part dans ce ralentissement le plus fort qu'ils puissent rentrer. Donc c'est normal que tout ça, si vous voulez, ça mette du temps à se mettre en place et que la dégradation mette du temps. Et pendant ce temps-là, si vous voulez, vous avez une fenêtre de tir qui fait que, globalement, vous pouvez avoir les marchés qui sont au plus haut, parce que globalement, même si on a une marmite de pognon qui est un petit peu moins grosse, comme on concentre tout sur les mêmes valeurs, eh ben ça fait, en fait, on, on arrive à faire décaler de 200 milliards une capitalisation avec juste un mouvement, entre guillemets, de 150 millions. Parce que vous avez, sur certaines valeurs, vous n'avez plus de vendeurs globalement. Donc, on n'a pas la contrepartie et c'est ce qui permet de faire des gros décalages avec moins d'argent. Parce que, ben on est sorti d'un certain nombre de secteurs. Mais ce qui, pour moi, m'intéresse le plus maintenant, c'est de voir le redéploiement que l'on a de cet argent-là et on voit les gérants devenir un petit peu plus prudents sur la tech, réduire un petit peu. Alors, ils concentrent sur certains paris, hein, l'IA, etc., bien entendu. Mais on est un petit peu plus prudent. D'ailleurs, les 7 magnifiques sont plus si magnifiques que ça, pas toutes. En tout cas, on va en reparler, et on en avait déjà parlé. Et globalement, si vous voulez, on concentre un petit peu sur un minimum de valeur. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir tout le pognon du monde pour tout faire monter. Et ce qui, pour moi, va le plus m'intéresser maintenant, c'est de savoir si... Quand on mettra en place une consolidation sur ces grosses valeurs-là, est-ce qu'on a une rotation des capitaux Est-ce qu'on va re- est-ce qu'on va revenir chercher d'autres valeurs avec des actifs plus tangibles Est-ce qu'on va revenir chercher les métaux Est-ce qu'on va revenir chercher euh, justement euh, les valeurs chinoises Est-ce qu'on va revenir chercher ce qui est considéré comme pas cher pour des raisons plus ou moins diverses, bien entendu, et plus ou moins valables et Du coup, voilà, est-ce qu'on va faire cette rotation Est-ce qu'on va rediversifier les portefeuilles Quand je regarde dans un premier temps, la, la réponse est oui, c'est, c'est en train d'arriver. Mais ça arrive petit à petit. Et avant que ça fasse consensus, si vous voulez, vous avez besoin que la boule de neige un petit peu euh, aille de l'avant. Donc on est en plein là-dedans actuellement. On est en plein là-dedans et c'est pour ça que vous, vous avez un petit peu le marché qui vous dit tout et son contraire. C'est-à-dire à la fois on monte euh, berserk sur des, des valeurs tech, etc., à la fois, on voit quand même des rotations de portefeuille s'effectuer. À la fois, on a l'obligataire qui réagit beaucoup à l'inflation, mais quand on regarde les actions, on se dit « bon, en fait, on s'en fout un petit peu ». C'est parce que ne pensez jamais que les vases communicants, c'est à la minute. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est Quand vous êtes dans des grosses tendances haussières, vous ne les retournez pas du jour au lendemain. Ça prend du temps pour user les acheteurs, user leur force avant de petit à petit, les faire douter et là retourner à ce moment-là, la tendance. Mais ça ne se fait pas. Quand vous avez une correction dans une grosse tendance haussière, la majorité pense que c'est une opportunité de re-rentrer. Et c'est pour ça que ça rebondit, jusqu'à ce que les rebonds soient de moins en moins forts et jusqu'à ce que en fait, vous ayez fatigué les acheteurs. C'est ça qui est important de regarder maintenant. C'est là-dedans qu'on est en train de rentrer éventuellement. C'est dans cette observation de « Ok, quelle force vont avoir les acheteurs maintenant à chaque fois qu'ils vont prendre des coups de semence et revenir sur support, ils vont rebondir, c'est ce qu'on a vu ce mardi, on a rebondi sur le Nasdaq, etc. Ce qu'on voit encore aujourd'hui, chaque attaque pour l'instant rebondit, Et ça se fait avec de moins en moins de force. C'est la fatigue, c'est l'usure. Donc, pour l'instant, ça ne lâche pas, Mais c'est ça qu'il faut regarder, c'est quelle est l'usure un petit peu que les acheteurs sont en train de prendre. Et on va y revenir avec les analyses des actions. Si on regarde donc maintenant, hop, le CAC 40, alors je vais prendre le CAC 40 classique, on est sur des plus hauts là aussi, alors on fait une petite machote, etc. Peut-être qu'on reviendra chercher le, l'oblique ici avec la zone de gap sur la zone des 7007. On va dire qu'on va rester positif au-dessus de ces niveaux-là. Globalement, euh, on peut revenir ici, ça peut faire pullback. Bon, on est haussier point barre. Maintenant, on commence à avoir des gros niveaux de, de gap. Là, on a fait pour moi l'objectif. On peut continuer de monter une fois qu'on aura fait le pullback. Bref, c'est encore haussier je ne veux pas parler pour moi de faiblesse tant qu'on ne redescendra pas à un minima à court terme au-dessous des 7650. Un minima, je veux voir ça. Pour commencer à parler de faiblesse, pour l'instant, on n'en parle pas, c'est haussier. Et vous voyez la rotation qu'il y a. Hein? Donc, On a les leaders, etc., qui montent bien, mais on commence à avoir de la rotation également sur les mauvais élèves. Ça, ça m'intéresse. Si je fais dans, dans l'ordre ensuite le Brent, et c'est là où c'est intéressant pour Total Energy, etc., le pétrole est en train de revenir au contact de sa résistance, passera, passera pas, mais si ça passe, c'est là où la rotation peut commencer à toucher à nouveau les valeurs pétrolières. N'oubliez pas que les valeurs pétrolières, malgré tout le rebond qu'elles ont eu en 2022, sont toujours peu chères. N'oubliez pas que si vous prenez tout le secteur pétrolier américain c'est, et que vous additionnez toutes les capitalisations, c'est représenté seulement par Nvidia. Si vous prenez les profits de Nvidia et les profits de tout ce secteur pétrolier, on valorise aujourd'hui Nvidia de la même manière que toutes les valeurs énergétiques américaines pour, et la différence de profit, elle est un multiple de 50. Donc ça aussi, vous avez des dividendes, vous avez des profits énormes. Voilà, c'est juste une question que ce n'est pas la mode. Donc les valeurs énergétiques ne sont pas à la mode, les valeurs IA sont à la mode, il y en a où on décide donc, de faire gagner le concours de beauté et de les valoriser bien plus cher, parce que tout le monde en veut, donc on accepte de payer plus cher, et il y en a qu'on n'accepte pas de payer plus cher, et euh, donc elles continuent d'être sous-valorisées, euh, mais ça peut, durer, ça peut durer longtemps, dans les deux cas. Dans les deux cas, ça peut durer longtemps. Le surachat peut durer bien plus longtemps que ce que vous pensez. La survente peut durer bien plus longtemps que ce que vous pensez. Mais pour autant, aujourd'hui, si le marché doit redevenir contrariant, actif tangible, value, etc., c'est le secteur énergie qui va aller chercher. C'est celui qui, en guise de fondamentaux, quand je vais acheter une valeur, je vais avoir la marge de sécurité la plus intéressante. Donc, pour l'instant, nous n'y sommes pas, mais c'est ça qu'il faut jouer. Euh, globalement, si on est aujourd'hui réfractaires à la prise de risque sur les survalorisations, c'est ce, sont, c'est ce type de choses qui va nous intéresser, que ce soit sur les métaux, que ce soit sur le pétrole, et donc intimement lié également à la reprise chinoise, quid Est-ce qu'on va y arriver Est-ce qu'on ne va pas y arriver C'est ça qui m'intéresse. Donc pour moi, même chose, j'ai déjà parlé de tout ça, etc., mais je trouve que c'est très important, donc je le répète, n'oubliez jamais que quand les Chinois ont baissé les taux, etc., ça n'a pas suffi à retourner le marché à la hausse. Ce qui fait la différence, c'est quand l'État fait du déficit et commence à arroser tout le monde. Et c'est ce qui tient les marchés boursiers pour moi, US notamment, euh, malgré la, la politique restrictive de la Fed, et on s'est trop concentré sur la Fed, et on a trop laissé de côté euh, les déficits gouvernementaux, et l'endettement, etc. Et pour moi, je veux dire, le jour où ça commence à pas être terrible sur les marchés, pas nécessairement euh, le fait que la fête va baisser les taux, qui va contrecarrer le truc. C'est pour moi euh, ce qui sera le, le, la pierre angulaire, si vous voulez, c'est est-ce qu'un jour les États se serrent la ceinture Le jour où il y a ça, vous allez voir, ça va devenir beaucoup plus compliqué, je pense, pour les marchés, notamment quand ont été surconcentrés sur les valeurs tech. Par contre, on va certainement redécouvrir des valeurs euh, qui sont beaucoup plus value. Bon, ça, ça fait partie de l'hypothèse de travail. Euh, ça met toujours du temps à se mettre en œuvre. Mais voilà, on a euh, des petits nouveaux, vous ne pouvez pas dire que je ne voulais pas répéter. Ce qui va m'intéresser, donc, c'est de regarder le Nasdaq. Le Nasdaq est toujours haussier, point barre. Ce que l'on a cette semaine, c'est qu'on a vu, on a eu des petites attaques au niveau de l'inflation, etc. Mais à chaque fois, c'est acheté. Donc, on est là. On a évidemment Nvidia qui va arriver euh, semaine prochaine et qui, à mon avis, sera le pivot. Nvidia, pour moi, euh, c'est l'indicateur d'appétit pour le risque. Nvidia va, l'appétit pour le risque va, Nvidia se casse la tronche, je pense qu'il faudra faire attention pour, l'appétit pour le risque, pour le moment. Mais sinon, c'est haussier point barre, je veux dire, même si on devait casser par le bas, on retrouverait des acheteurs certainement sur la zone des 17 000, bref, 16 000, 17 000 points, on retrouverait des acheteurs dans cette zone-là, et on consoliderait. Ce qui m'intéressera, c'est le jour où on se met à consolider en zigzag comme ça sur le Nasdaq, ok, il n'y a pas grand-chose à faire certainement sur les, sur les, set, sur les magnifiques, mais est-ce qu'on a tout qui suit ou est-ce qu'on a une rotation Et on va chercher un petit peu les plus petites valeurs. Alors, c'est déjà le cas, hein, un petit peu, mais je parle d'un truc un petit peu plus global. Et est-ce qu'on va chercher, comme je vous ai dit, peut-être de l'énergie, du truc un peu plus value, un peu plus cyclique Est-ce qu'on considère qu'on est en bas de cycle sur les métaux hein, Les métaux sont faits défoncer. Euh, on, est, on est sur des prix maintenant qui sont revenus quasiment au prix de, de 2020 euh, sur, sur pas mal de choses, lithium, etc. Euh, est-ce qu'on considère que c'est le fond du trou, c'est le bas de cycle, et on redémarre. Pour moi, la question sur si on considère qu'on est en bas de cycle en Chine, c'est lié Donc on joue, euh, on joue globalement sur ça 2024 pour moi. C'est en gros, c'est un moment donné ou un autre, c'est une question de timing, petit à petit, on va secouer la boule et on va commencer à choisir. Mais il ne faut pas penser que euh, c'est noir ou blanc, si vous voulez. On ne fait pas de choix comme ça, ce pas des choix cornéliens. c'est, c'est petit à petit, le curseur, petit à petit, en fait, va bouger d'un côté. Euh, Et ça va se faire au fur et à mesure. Si je vais regarder maintenant un coup du DAX, là aussi, on est haussier point barre, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Alors, on pourrait dire, on commence à arriver sur une zone. Non, potentiellement, on peut aller chercher 18 000 points sur le DAX, ça me choquerait pas plus que ça. Le seul bémol qu'il y aura à très court terme, c'est si on repasse sur 16 16 007. Si j'anticipe absolument pas, 16007 c'est mon pivot. Au-dessus, je reste positif. Si je vais chercher maintenant du côté du S&P, on a passé les 5.000. Ce qui m'intéresse le plus pour moi, ça va être le niveau de cette semaine qui a servi à l'inflation à rebondir, moyenne mobile 20, et donc cette zone est 4009. Tant qu'on va tenir cette zone, en gros, des 4008 à 4009 je ne vois pas de péril dans la demeure. Par contre, vous le voyez, on peut retrouver de la volatilité de la construction. Mais à ce stade-là, c'est haussier point barre. Et je veux dire continue d'écarter la bollinger. Je veux dire, si la semaine prochaine, Nvidia veut se faire plaisir et on veut continuer, euh, on veut, on veut, on veut continuer la fête, bah, j'ai, graphiquement, je n'ai rien qui m'indique le contraire. Encore aujourd'hui, on fait une baisse sur la stat, et on l'achète, on la paye. Donc, à partir de ce moment-là, je veux dire, il n'y a, a rien de plus à dire que c'est haussier point bas à ce stade-là. Je n'ai pas, j'ai pas d'anticipation à faire. Par contre, ce qui a été intéressant, c'est les réactions également sur, le, sur l'or et sur l'argent, évidemment. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que globalement, on dit toujours que euh, l'or et l'argent, ça va être des protections euh, euh, contre contre l'inflation. Mais là, ce qui joue réellement, c'est que le prix de l'or et de l'argent sont vraiment liés à la dévaluation des monnaies. Donc, si on croit qu'il va y avoir dévaluation des monnaies, je veux me protéger. Je veux acheter du bitcoin, je veux acheter de l'or, je veux acheter de l'argent. Je veux une valeur refuge. Mais du coup, si ma Fed ne baisse pas ses taux si mes gouvernements doivent se serrer la ceinture, etc., ben je ne suis pas dans cette politique éventuellement de, justement, de dévaluation de la monnaie parce que je continue à créer de l'argent pour continuer à, à faire bouger le chemin public. Donc, le marché a acté sur l'or et l'argent également. Donc on en voit, l'obligataire, l'or, l'argent, on réagit. Alors que les actions ont réagi dans un premier temps, mais très rapidement on a acheté. Il y a un effet momentum, il y a un effet concours de beauté, il y a un effet flux sur les actions qu'il faut laisser se tarir avant que les « mauvaises nouvelles » soient vraiment impactantes. Il faut comprendre ça, si vous voulez. Ce n'est pas que le marché n'a rien compris ou que nous, on n'a rien compris éventuellement, c'est qu'il y a, un, il y, a, il y a une digestion. Il y a une digestion pour le marché qui est beaucoup plus lente que sur le reste. Donc là, sur l'or, on est en train de dégrader le court terme. Le long terme reste toujours positif pour moi mais on dégrade à court terme, donc on revient dans une certaine neutralité. Au niveau de l'argent également, on a du rebond. Alors ce que j'apprécie sur l'argent, c'est la volatilité, beaucoup plus que sur l'or globalement. Donc je pars du principe pour moi qu'on reste toujours dans les figures et dans les scénarios long terme, c'est juste qu'on a repoussé l'échéance, vous voyez. Tant qu'on ne va pas revenir au-dessus de cette zone des 24 dollars, on ne se remet pas dans des bonnes dispositions. Mais ce qui me plaît, si vous voulez, c'est que même quand on corrige, on a quand même des réactions assez fortes. Donc, c'est toute la différence, si vous voulez, entre le, le scénario de long terme, qu'il faut, où il faut faire attention de ne pas se faire gommer et biaiser son scénario de long terme par des mouvements de court terme. Pour moi, tant qu'on reste sous les 24 dollars, je, euh, je ne remets pas 100 balles dans le jukebox, dans l'idée euh, minière. Donc il faut laisser le temps au temps, si vous voulez, mais je trouve des réactions et des rebonds. Ça prouve, si vous voulez, qu'on est dans des tendances baissières, etc. Donc, on reste dans ces tendances de, de fond, et ça prouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent, de plus en plus de flux qui achètent les baisses quand même et qui créent les réactions. Donc, ça veut dire que potentiellement, on est au début de la création et de la construction des socles de, 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 de ces figures éventuellement qui permettront plus tard les rebonds et les retournements. Donc, c'est encore trop tôt pour la majorité des profils. C'est encore très anticipé, mais ça démontre que il faut se le garder sous le coude. Il faut, il faut regarder, il faut observer, continuer d'observer ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous faire un coup de euro dollar Euro-dollar, donc, on est là aussi dans de la réaction où globalement, on est en train de se dire que la BCE devrait baisser les taux avant la Fed, mais c'est peut-être la Fed qui va les baisser avant la BCE. Bon, en gros, ça ne nous change pas trop le chemin public. Pour moi, donc, on continue d'avoir un dollar fort. Là aussi, comme pour l'argent, si vous voulez, on réagit quand même assez, euh, assez rapidement. Bref, on est en train de construire les figures, je les construis comme ça, globalement, et on est dans des figures dans les figures. Donc, tant qu'on est là-dessus, le dollar reste fort, voilà, je ne joue pas le scénario, on va dire, value sur performance et compagnie. Par contre, le jour où on réussira à faire un truc comme ça, je pars du principe qu'il faut jouer sur performance, Europe émergente et globalement value par rapport à tech US. Alors, vous avez de la value aux US aussi, hein ça sera à jouer mais les indices sont très largement surpondérés en valeur tech, parce que ben, c'est ça qui, est, qui gagne le concours de beauté depuis 10 ans. Donc, ça sera très difficile. C'est, je suis souvent mal compris quand je vous dis, attention, les, les US peuvent sous-performer, mais historiquement, ça arrive. Hein. Ça, c'est déjà arrivé, globalement. Donc, il faut éviter d'être biaisé par, par, un, par un, un, une tendance qui a duré 15 ans, si vous voulez. On peut très bien avoir de la sous-performance des US. Qui plus est, ils ont été concentrés ces dernières années. Et donc, oui, en effet, si vous achetez un ETF, petit à petit, le TF... Va, va, va s'adapter aux au nouveaux gagnants du concours de beauté. Mais, c'est, mais les nouveaux gagnants du concours de beauté, si vous voulez, avant d'avoir des tailles de position qui soient suffisamment importantes et suffisamment pondérées dans les indices à nouveau, ben vous avez un lag, vous avez un, un temps, si vous voulez, où vous allez nécessairement surperformer parce que vous avez la rotation qui se met en place dans l'indice. Et cette rotation, elle se fait au fur et à mesure. Donc, évidemment, vous allez avoir cette période de rotation où l'investisseur actif va surperformer l'investisseur passif. Et ensuite, quand vous avez des longues tendances rectilignes, etc., c'est l'investisseur passif qui surperforme, globalement. Parce que vous êtes déjà dans des tendances qui sont actées. Mais c'est la, la rotation. Euh, je veux dire, en, en, 2000, en 2009, globalement, moi, quand, quand j'ai débuté, etc., en 2009, quand on jouait les rebonds, ou après, en 2011-2012, ou après, en 2016-2017, euh, il n'y avait pas un investisseur passif qui était capable de battre un investisseur actif, euh, qui, qui, avait joué, qui avait joué les rotations, si vous voulez. Ils étaient battus à plat de couture, c'était des portefeuilles performance à trois chiffres. Par contre, après, dès que vous êtes en tendance, ben c'est beaucoup plus plus rectiligne, c'est beaucoup plus compliqué. La différence qu'on a oublié, c'est que grâce aux banques centrales, globalement, on a gommé beaucoup de volatilité et on a allongé les tendances. N'oublions pas que potentiellement, on ne reviendra pas au taux réel négatif. On ne revient pas à des politiques avec des taux à zéro ou qui achètent des ETF actions, etc. On ne va pas revenir à ça peut-être tout de suite. On peut très bien avoir un cycle où l'inflation reste plus élevée que ce qu'on avait connu ces dernières années. Les taux baissent mais restent plus élevés que ce qu'on avait connu ces dernières années. Et donc, globalement, on joue on joue autre chose. On ne joue euh, pas à ce qui a besoin d'argent et qui peut créer de la valeur dans le futur. On joue ce qui crée de la valeur aujourd'hui et qu'il y a déjà des actifs et de l'argent. Donc bon, l'hypothèse de travail, et c'est encore une fois pour bien vous faire réfléchir. Donc on passe maintenant à nos actions. J'ai du temps cette semaine, donc je vais me permettre de reprendre la liste et de reparler des actions. Euh... ADN, rien à dire, les résultats sont achetés, globalement c'est... Euh... C'est la, c'est, 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 la, c'est la préférée du secteur, c'est, c'est le bon élève. Et ce qu'on trouve très intéressant, c'est que dans le même secteur d'activité, vous pouvez avoir du ADN où tout est beau, tout, tout le monde est gentil. Enfin bon, il faut quand même regarder la volatilité. Et vous pouvez avoir du Paypal où vous êtes au plus bas, au ras des paquerettes, etc. Et aujourd'hui, tout le monde doute que ça remontera un jour. C'est toujours la même façon. Vous regardez les secteurs d'activité, il euh, y a à boire et à manger. Vous regardez les indices, il y a à boire et à manger. C'est pour ça que c'est un marché qui peut avoir cette sensation d'être difficile pour beaucoup. C'est que si vous n'êtes pas sur les quelques bons élèves, forcément, votre performance, euh, votre performance est compliquée. C'est, c'est la concentration, si vous voulez, et c'est ce concours, euh, ce concours de popularité, ce concours de beauté. Bien entendu, tout ça, ça dure un certain temps. Mais pendant ce, temps, ce laps de temps-là, et je pars du principe, surtout quand on arrive vers la fin, c'est le moment où c'est le plus compliqué de surperformer. C'est, c'est normal. Tout le monde est surconcentré. Ça peut durer plus longtemps que ce que l'on croit, globalement. Mais c'est, c'est normal. Et après, c'est une question de, d'horizon de temps. Est-ce que moi, je suis obligé de performer et de faire mieux que mon petit copain pour garder mes clients Ou est-ce que j'ai la latitude de pouvoir accepter de ne pas payer des dossiers trop chers je ne suis pas obligé de faire de la performance, je ne suis pas obligé de battre mon petit copain gérant pour pouvoir conserver mes clients, et donc je peux me permettre pendant une ou deux années de sous-performer, parce que je fais le choix de ne pas rentrer dans des dossiers que je considère survalorisés. Et donc je fais le choix d'être sur des trucs moins populaires, éventuellement, qui ne marcheront pas et qui ne marchent pas tout de suite, mais qui me permettent d'avoir une marge de sécurité et d'être en phase avec mon hypothèse de travail ou ma conviction est ce que j'essaye de jouer. Et Potentiellement, ça ne paiera pas, mais potentiellement, si j'ai raison, ben, ça paiera peut-être dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Et dans trois ans, il y aura tous les mecs qui vous ben Oui, c'était évident que ça allait arriver comme ça. Ben oui, maintenant, ça fait consensus. Ben oui, maintenant, c'est ça, les nouvelles concentrations des, des indices, etc. etc. » Et on acceptera de payer 50 fois les profits, alors qu'aujourd'hui, personne ne veut payer 5 fois les profits de ces sociétés cours de popularité, on est en plein dedans. Alors oui, je me répète, oui, je le dis de différentes manières, mais c'est parce que pour moi, c'est la quintessence, si vous voulez, de la compréhension boursière, ça non, vous êtes au jour le jour avec une tête sans coque, un coque sans tête plutôt, et, et voilà, et, et vous êtes en train de, de commenter au jour le jour tout ce qui se passe, vous êtes dans l'émotionnel, à la fin vous êtes perdu. Et la problématique, c'est qu'à force de vouloir jouer tous les petits mouvements, ben, on se brouille l'esprit, on se biaise l'esprit à ne pas voir les grands mouvements qui sont en train de se préparer ou qui sont en train de se construire. Et là, également, il faut faire toute la différence entre préparer les hypothèses de travail, penser un petit peu aux grands mouvements qui peuvent se mettre en place, les observer et les trader. Parce qu'il y a une affaire de timing entre les deux. Et donc, c'est toute la différence entre l'analyse, globalement, et derrière, l'investissement, le trading, le timing de prise en compte. C'est ça que je vous propose, de joindre les deux et ensuite, c'est le graphique qui va nous inciter à ne pas trop anticiper et à jouer la suite. Allez, je passe aux actions. J'en ai terminé pour là. Et maintenant, on passe dans les actions pures. Donc, Adienne, rien à dire. C'est haussier, point barre. Voilà, on a refermé le gap. Pour moi, on peut essayer d'aller chercher 1600, éventuellement 1550. Après, j'ai des doutes. Après, voilà, bon, je vais commencer à avoir des doutes sur la capacité de, d'aller chercher beaucoup plus haut sans consolider un petit peu plus. Et le support, je le mettrai à 1300, globalement. 1200, 1300, donc un petit peu de construction, certainement. Les Chinoises, ça commence un petit peu à bouger. Alors, c'est un petit peu tôt, hein, bien entendu, encore, pour, pour, pour certains profils. On reste dans le domaine de l'anticipation, à ce stade-là. On a bien congestionné ici, on a mis le temps, et puis là, on est en train de se remettre dans des bonnes dispositions. Dans un premier temps, je pense qu'on peut aller chercher une partie du gap ici, sur les 80 dollars, 85 dollars, et c'est bien ce niveau-là qu'il faudra passer avant de se dire que oui, on est en train de valider les retournements. Et ça peut prendre du temps, hein. ça peut se faire en plusieurs étapes. Ce que je trouve intéressant sur Apple, c'est qu'on commence à avoir beaucoup de touchettes sur le support. Je pars du principe que plus on a de touchettes sur le support en peu de temps, plus on le fragilise et plus on finit certainement par le casser. Globalement, moi, ça me valide l'idée que dans les 7 magnifiques, on commence à avoir pas mal de magnifiques qui ne vont pas nous donner de la performance. Ça peut zigzaguer, etc., ça ne va pas forcément se casser la figure, en tout cas tout de suite. Mais en termes de performance, ça risque de ne pas donner grand-chose. Hein. On est bien coincé on est en train de retourner dans la neutralité. Donc, quand on connaît les pondérations dans les indices, c'est là où on se dit que bon, ça, peut, ça peut empêcher les indices, si vous voulez, de, de faire grand-chose et de, de, de rentrer dans une espèce de range de, de ventre mou. Plus petite valeur, là, c'est du Aramis Auto. Bon, ça se regarde, hein. on est sous l'oblique ici, donc on pourrait avoir éventuellement du retournement, on voit sur la cassure des 4, 4, 15 jusqu'à 4,30. Voilà. Après, il n'y a pas énormément de volume, et on commence à mettre un peu plus de volume que dernièrement, donc je trouve que c'est intéressant aussi, pour celles et ceux qui veulent essayer de jouer un retournement, je pense que ça peut arriver. Euh, ArcelorMittal est en train de reprendre un petit peu du souffle, on est venu chercher pour moi une zone de résistance aux alentours des 27, la zone de support, je la mettrai aux alentours des 23-24. Bref, on a maintenant une zone de construction. Euh, et évidemment, c'est vraiment ce débordement par le haut qui, pour moi, validerait également la thèse de, de la rotation. je veux dire si on a du harcelor qui commence à casser par le haut euh, des figures qu'il euh, avait plus vues depuis euh, quelques années, ça veut quand même nous dire quelque chose. ASM euh, Holding, donc là, on est au plus haut que jamais. Apparemment, quand j'écoute tout le monde, SM n'aura jamais de concurrent. Voilà, faites toujours très attention, hein, ça ne dure, ça dure jamais très longtemps, il y aura un moment donné où un autre un concurrent, il n'y aura, aura plus cette position dominante, à un moment donné où un autre, les gars, les semi-conducteurs, c'est cyclique comme, euh, comme secteur, donc je veux bien l'IA, le truc, le machin, en effet, Et je veux bien que les vendeurs de machines soient les derniers à, à tomber, très, très nécessairement, mais voilà, là, on a les hausses exponentielles qui se font, les concentrations, etc., très bien, mais à un moment donné, il y aura une réalité économique. Alors, ça peut mettre encore pas mal de mois, bien entendu, à se mettre en place. Euh, mais, en bon, gros, il faut, il faut s'y préparer, entre guillemets, à un moment donné que le narratif va un petit peu changer. Pour l'instant, graphiquement parlant, euh, il n'en est rien. Vous avez les 816 euros en support. Tant qu'on est au-dessus de ça, c'est haussier, point barre, rien à dire. Bon duel, c'est baissier. On commence à marquer un petit peu des points bas. La problématique que j'ai avec du bon duel, c'est que si on va vers de la récession, ou en tout cas du ralentissement éco, ben les gens vont plutôt acheter les, les marques repères que euh, les petits pois euh, carottes de, de chez Bonduelle. Toujours est-il que pour l'instant, le titre est toujours en train de souffrir. On a eu une bonne réaction cette semaine. Voilà, ça peut déterminer, je pense, un petit point bas où on se dit que le dossier n'est pas cher payé. Donc ça peut éventuellement se jouer. Après, c'est de la valeur plutôt pour du fonds de portefeuille. Hein. C'est, c'est plutôt l'idée. Mais voilà, il y, y a un socle fondat et il y a une valorisation éventuellement que certains vont vouloir, vont vouloir anticiper. Euh, Clara Nova, donc on a fait le boost sur la résistance. Maintenant, on est en train de consolider. Ce qui va m'intéresser, c'est de voir est-ce qu'on arrive à tenir cette zone de support aux alentours des 2,40 et puis on continue de construire. Il y a eu des bons volumes, etc. Je ne pense pas que la valeur va se retourner comme une crêpe. Je pense qu'on rentre plutôt dans de la construction qui va nous permettre de valider la, la congestion et puis certains verront une tête-épaule inversée, d'autres verront une tasse à vacances, on verra quand on y sera. Au niveau des minières argent, comme je vous l'ai dit, ben, c'est pas trop ça, ça reste très faible euh, à ce stade-là, mais ça reste construit, en tout cas sur Core Mining, vous avez d'autres valeurs qui sont plutôt encore très très baissières. Donc Core Mining pour l'instant, je dirais, je la garderai dans les, dans, les, dans les bons élèves entre guillemets, mais la config est absolument pas mature. Pour revenir positif, etc., sur des minières argent et me dire il y a un petit coup à jouer, je veux voir cette valeur revenir au-dessus des 3 dollars. Corbion, n'oublions pas ce secteur d'activité également. Je pense que là aussi, il va y avoir des choses qui vont être très intéressantes. Donc Corbion, ça a trop rien fait depuis plusieurs années. Là, il y a quand même des volumes qui ne sont pas anodins. On est en train de construire le socle, on est en train de construire la congestion, qui, sur Cassure, peut nous permettre de valider un retournement. Euh, et donc, là aussi, c'est de la rotation éventuelle. Dada Nexus, une autre chinoise, mais là, c'est une grosse tendance baissière, mais c'est un dossier que j'affectionne, alors après, ils ont eu une bad news sur euh, des, mauvaises, euh, des mauvaises données comptables, ils n'ont ils ont pas su compter bien. Euh, voilà, donc, on, on laisse construire à ce stade-là, c'est encore baissier, bien entendu, mais je pense que ça se remet dans des bonnes dispositions pour essayer de péter les 2,40, essayer de refermer une partie du gap, ça sera certainement long, mais voilà, c'est pas c'est pas un dossier que c'est, un, c'est pas un dossier que je laisse complètement de côté non plus. Même si je me suis pris quand même une bonne avoine dessus. D'assaut système également, je pense qu'on a cassé un petit peu le schmilblick. Alors on a pas mal de gesticulations ici, mais mais je pense qu'on a cassé la dynamique. Donc je laisserai encore de côté. Le l'uranium, l'uranium, tout le monde est en train d'en parler maintenant. Moi je pars du principe si vous voulez que c'est toujours sur les métaux. Qu'est-ce qu'on joue Quand on joue les minières, on joue l'effet de levier par rapport à un déficit d'offre par rapport à un, surp- un, une, un surplus de demande euh, qu'il, qu'il va y avoir à un moment donné. Et donc c'est nécessairement le prix qui impacte. Puis comme le prix monte, ça relance les idées d'investissement pour ouvrir de nouvelles mines, essayer d'aller chercher... Euh, de faire fondre quelques obus, etc., et d'aller essayer de trouver un petit peu de l'uranium où on peut en trouver. Ça marche partout, sur toutes les matières premières, de la même manière. Donc, je pars du principe, si vous voulez, que les minières, c'est jamais très intéressant à détenir à long terme, c'est intéressant à tenir à moyen terme, sur des laps de temps, si vous voulez, pour moi, aux alentours des 12 mois, globalement, 12-18 mois. Parce que c'est le laps de temps qui va suffire pour que le, la contrainte d'offre soit largement limitée très souvent ouvre pas mal de trucs, on réinvestit et donc on se retrouve derrière avec de la demande. Et si on surinvestit, de la même manière que sur les semi-conducteurs, de la même manière que sur le lithium, euh, peut-être de la même manière qu'on fera sur l'uranium, je veux dire, un réacteur donc avec un besoin d'uranium euh, enrichi, euh, ce n'est pas du jour au lendemain. Donc vous avez à un moment donné, les, le premier effet qui se coule, qui fait que pouf, il y a une tension sur les prix et donc les minières en profitent, ça vous fait votre effet de levier, mais au bout de 6 mois, 12 mois, en gros, cet effet-là va se résorber parce que d'ores et déjà, il va y avoir des nouvelles capacités qui vont permettre de donner, euh, de donner une demande, une, une offre supplémentaire et de limiter un petit peu la hausse des prix. Je reste toujours très positif sur l'uranium, c'est le nucléaire au sens large, quelque chose que je trouve intéressant pour le très long terme, mais il faut procéder par étapes, de la même manière que le solaire, le lithium, etc., ça va certainement devenir ça va rester très intéressant pour les années à venir, même si vous avez des nouvelles technologies de batterie, des trucs, des machins, euh, vous avez, vous voyez, à un moment donné, un un surbouche de surinvestissement, vous retrouvez en surproduction, et forcément, vous allez vous retrouver avec une année ou deux, avec des baisses de prix assez importantes, un petit nettoyage de secteur, évidemment, et pour les semi-conducteurs, ce sera exactement la même chose, à un moment donné, vous allez vous retrouver en surproduction. Euh... Donc là, évidemment, il faut faire le tri. Vous avez toujours les mauvais élèves qui vont taper en premier, puis, euh, puis, puis les autres. Derrichebourg, c'est toujours baissier, mais pour moi, on a une belle oblique ici qui permettra le moment venu d'y revenir et de s'y réintéresser et de rejouer la valeur sur du moyen long terme. À ce stade-là, ça s'observe et ainsi de suite. DotNode, c'est un petit dossier jeu vidéo. Il y a des bons volumes. C'est ça que je regarde. Graphiquement parlant, il y a encore du boulot. Il va falloir réussir à un petit peu casser par le haut et puis se retourner petit à petit. Donc, ce n'est pas moins de risque, c'est, c'est encore pas suffisamment mature. Vous le voyez au niveau des indicateurs, on est encore très rouge-orangé, donc ce n'est pas terrible. Mais voilà, l'œil, on va dire un peu plus aiguisé, peut commencer à voir la construction d'un bottom euh, avec les volumes, avec un intérêt. C'est un dossier qui ne se paye pas très cher. Encore faut-il que les jeux vidéo se vendent, bien entendu. Euh, et ramé, donc là, on est revenu dans l'idée dans des métaux il faudra voir les résultats, on est venu chercher la résistance, hop, on l'avait mise ici, Donc pouf, on impacte la résistance, donc là maintenant, il va falloir passer, il va falloir passer, se mettre ici dans le haut de la figure, et là, on commencera à jouer le retournement, qu'il faudra valider, bien entendu, mais voilà, c'est une question de profil, là encore, c'est des profils qui sont très anticipés, à ce stade-là, là, un petit peu moins, c'est un petit peu plus intéressant, et puis ensuite, pas du tout, on aura validé le retournement, et là, ça commencera à devenir moins de risque. Pour, pour un certain nombre de profils moyen terme. Et ça voudra également dire, parce qu'on retrouvera ça certainement sur pas mal de, de dossiers euh, métaux et compagnie, ça voudra dire que voilà, on joue, on joue globalement le, la, la fin du bas du cycle et une remontée un petit peu des prix. Pour l'instant, c'est encore très anticipé de le dire. Il y a des petits rebonds techniques qui se mettent en place, etc. Mais et, voilà, rien de, rien de bien folichant encore, il faut encore très confirmer. ESSO, c'est un truc... Euh, avant que je me fasse engueuler parce que je ne faisais plus ces listes, ESSO était dans la liste donc il y a 3 ou 4 semaines, et donc depuis, on a fait une ligne droite. Donc on a cassé ici les niveaux de résistance, bref, pour moi, il y a de la prise de profit éventuellement sur ces niveaux-là, Alors, pour une partie de la position, mais ensuite, ce qui va surtout m'intéresser, c'est que si on a du pullback qui revient dans cette zone des 65, je veux que ça tienne et que ça relance. Euh, donc ça sera ça, ça, sera ça l'idée. Fastned, il faut encore laisser de côté pour l'instant. Je dirais la cassure de l'oblique, c'est vraiment l'objectif pour se remettre dedans. Donc encore un petit peu de temps. Galapagos, ça continue de m'intéresser. Une biotech hein, de son état, mais une biotech qui se remet dans des dispositions intéressantes. C'est assez intéressant euh, parce que voilà, on a la figure, on a la congestion qui se met en place. Il faut encore valider, mais pour moi, ça se construit bien, ça se construit dans le temps. C'est pas mal. Un peu plus spéculatif, je mettrais GeneFit. Là aussi, on a de la construction, on a de la congestion qui se met bien, on commence à valider un petit peu et à rester dans le haut de la figure. Ça me plaît bien, encore faut-il casser par le haut, mais voilà, ça fait partie du, du scénario. Au niveau de GTT, je reste positif, c'est un bon dossier, etc. Évidemment, on ne va pas répéter ce que l'on sait déjà, mais euh, on sait déjà. Donc pour moi, voilà, on est, euh, on est dans ce monde où, oui, le, le gaz va être très important, le gaz liquéfié, etc., ils ont, bien entendu, une position dominante. Ça reste dans l'industrie, donc ça prend toujours un peu plus de temps avant de voir débarquer un concurrent, même si les sud-coréens sont pas mal. Et ce qui va nous intéresser, pour moi, c'est que ça reste haussier, mais voilà, on rentre un petit peu dans une hausse plus graduelle. Donc, tant mieux, on ira peut-être chercher les plus hauts ici. Ça va rester positif, à mon sens, au-dessus des 120 euros. Il n'y a pas de quoi changer la donne. Et à court terme, les 126 et on essaye d'aller chercher les 137. Harmony Gold, ça, ça, ça bouge pas mal, comme la plupart des minières. On revient sur une zone support ici, là, tac. Donc ça, ça serait bien de tenir, mais bon, c'est un petit peu trop zigzagueux pour moi. On a fait un bon, un bon boost, donc j'attends que, que, que ça construise, mais pour moi, voilà, ça, ça démontre bien, si vous voulez, que là aussi, c'est intéressant, même dans un secteur d'activité comme les, les mines, etc., donc qui sont très liés au prix de la matière première, on a, des, à l'intérieur même, des très bons élèves comme Harmony Gold qui ont une très bonne tendance, une très bonne configuration et mauvais élèves où les trucs sont au ras des paquerettes, en mode tendance baissière, etc. Donc il faut vraiment faire un tri et on a ça dans tous les secteurs quasiment. Hermès, même chose hein, Donc on, vous avez Kering par exemple bon, qui a bien rebondi aussi mais qui était au ras des paquerettes et vous avez Hermès qui est au firmament donc là, pareil on, on fait le tri des haricots. bon je pars du principe que Hermès c'est le dossier qui se paye cher mais il a gagné le concours de popularité donc il est resté très cher et même ça a été celui qui, sur les résultats, s'est fait payer pour battre des nouveaux records, alors que ni Kering, bien entendu, ni LVMH ne l'ont fait. Donc ça, c'est, c'est, c'est également c'est des points centraux pour bien vous faire comprendre que ce n'est pas parce qu'un dossier est cher, ou même très cher, plus cher que le reste, que forcément ça devient un mauvais élève. Non, le marché peut décider de le garder bon élève encore très longtemps, et de le surpayer, parce qu'il donne une visibilité supplémentaire. Toujours est-il que c'est cher, à un moment donné ou à un autre, que Les résultats du luxe sont ressortis très bons, etc. Et maintenant, il faut la suite. Donc, pour moi, l'oblique ici devient support. Tant qu'on est au-dessus, on reste globalement positif. Le jour où on repasse en dessous, on se reméfiera sur le luxe. inat Pharma, c'est, c'est l'éternelle déception. Globalement, c'est la biotech qui, qui part jamais. On arrive néanmoins sur la fin de figure. On est en dessous des niveaux de, de résistance, donc ça me plaît moyen, je suis un petit peu fébrile là-dessus, mais on le sait très bien, il suffit de news, un truc, d'un machin, vous cassez, vous cassez les 2,50, et vous revenez tout de suite dans des dispositions intéressantes pour de la SPQ et pour une poussée. Il faut observer, pour l'instant, je ne me précipiterai pas, même si j'ai une grosse position dessus, mais du coup, voilà, euh, pour l'instant, je patiente. Évidemment, si on passe sous les 2 euros, la, la donne change un petit peu, 1,90 Dire. Kering, 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 je pense qu'il faut s'attendre un petit peu de conso. Okay, donc on a eu le rebond ici en deux étapes. Euh, on revient ici sur la zone de résistance, l'ancienne zone de support, zone de résistance ici. Potentiellement, je verrai bien euh, le petit pullback ici qui revient sur les 400. Et là, tout le monde va vous dire épaule, tête, épaule inversée. Pourquoi pas C'est un petit peu tiré par les cheveux. J'attendrai un petit peu plus, mais ça crée à la congestion. En tout cas, voilà, si on. Mais pour moi, voilà, je, je jouerais plutôt l'aspect rebond. Donc pour moi, on, on l'a joué globalement. Ça, ça se prend en profit. Et maintenant, on attend de voir un petit peu comment ça va construire. LVMH, c'est la même chose pour moi. On a joué l'aspect, l'aspect, l'aspect rebond. Il a été très fort. Maintenant, on commence à faire des mèches hautes. Vous voyez ici le chandelier du jour quand même. Euh, et maintenant, voilà, ce que je veux voir, c'est un petit peu plus de zigzag et voir si on arrive à bien se maintenir ici, au-dessus de ce niveau-là, des 770. C'est ça qui va être le plus important pour moi. Ça, je vais le virer, je trouve, moins probant. Donc, 770, 750, ça va être vraiment les, les deux niveaux. Ça, Tout ça, je vais nettoyer. Et voilà, on n'en parle plus. Donc, c'est ça qui va être le plus intéressant pour moi sur le luxe. C'est comment on consolide maintenant. Est-ce qu'on tient les supports ou est-ce qu'on va lâcher euh, Moi, les prom, bon, vous avez le Gabon qui rentre en ligne de compte. Donc, pour moi, je laisserai de côté. De toute façon, ça fait un long moment pour moi qu'on avait cassé un petit peu la dynamique. Donc, on, on laissera de côté. Ça reste un dossier que je trouve intéressant, mais voilà, il y a une dimension politique un petit peu problématique, en tout cas à court terme. Euh, Mersenne, qui est bien reparti, qui tient bien ce support-là, on va rester positif au niveau euh, tant qu'on est sur ces niveaux-là. On commence à arriver sur résistance. Euh, donc, ça, ça dépend après ce qu'on veut jouer globalement. Mais au-dessus des 35 euros, on va rester positif éventuellement sur une construction. En gros, si je devais trader, euh, je prendrais mes profits dans la zone et j'attendrai derrière de voir la, la conso et un retour sur les 35-36 pour voir comment on congestionne et comment on tient cette zone-là. Et ensuite, il y a pas mal de petits dossiers que j'aime bien, MGI Digital. Alors on voit les réactions, en gros, il ne se passe rien, et puis à un moment donné, pouf, pic de volume, et ça part comme une balle. Bon, ça va certainement construire, etc., mais en gros, ça remet les valeurs un petit peu en mode observation. Donc MGI Digital sur la zone des 14-70%, ça peut, euh, ça peut commencer à construire quelque chose. Alors en raison des tendances baissières, hein, c'est encore très tôt, on est sur des petites valeurs, il n'y a pas grand monde dans les carnets d'ordre, donc voilà, on ne se précipite pas selon les, les profils, mais je trouve que si jamais on doit avoir de la rotation, etc., le marché peut se remettre un petit peu à jouer des petites capes. Euh, et des petites capes, on parle avec des fondamentaux, alors là, eux, ils sont un petit peu plus dégradés, etc., mais en gros, peut-être qu'on peut considérer que c'est un bas de cycle, c'est au etc., bon, voilà, ça fait partie, et on voit que, en ce moment, on considère bien que les petites capes euh, en Europe, et françaises notamment, sont vraiment pas chères, puisqu'elles se font racheter à tour de bras. On se fait complètement dépouiller. Un autre candidat de ces petits-là, et potentiellement des rachats, c'est Micropole. Micropole, c'est un type qui n'a jamais trop rien fait sur les ESN, comparé à, à toutes ses petites copines. Alors elle fait des poussées, etc., mais euh, très souvent, vous voyez, elle les elle 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 repère dans, dans la foulée. Et là, on est en train de, de se remettre dans une, dans une tentative là, de, de break et donc de pousser. Ça peut finir en OPA aussi. Ça se regarde. Euh, pour ceux qui aiment bien les petits dossiers. Next City, il y a beaucoup de personnes qui posent des questions sur ce titre. Bon, je patienterai à ce stade-là. Euh, oui, la situation immobilière va peut-être un petit peu s'arranger. Donc, on peut peut-être commencer à jouer ici. Il peut y avoir un début de choses, mais je veux voir ce scénario-là se mettre en place. Si on casse par le bas, évidemment, pour moi, on, on remet à plus tard et inutile de bloquer le capital. Nextedia aussi, ça se joue. Pour moi, on a la congestion qui est là, il commence à avoir des bons volumes. On n'est pas loin du break. Ça fait partie des petits dossiers où, où à moyen long terme, je vois bien le retournement se faire. Et Nvidia, résultat la semaine prochaine. Évidemment qu'ils vont être bons. Évidemment qu'ils vont être stratosphériques. Mais la seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est tenable dans le temps Qui seront les concurrents qui vont venir C'est subventionné tout ça. Il y aura forcément des concurrents. Donc, à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, oui, NVIDIA peut certainement tenir sa position dominante, etc. pendant un certain temps. À un moment donné ou à un autre, ben, tout le monde vous le dira, Les marges, ce type de marge-là ne sont pas tenables dans le temps. Donc, quand est-ce que le marché décidera de voir ce narratif-là C'est toujours ça la question. Pour l'instant, NVIDIA gagne le concours de popularité et peut-être que, qu'avec ses résultats, elle va pousser aux 800 dollars ou peut-être que ça nous permettra de revenir consolider sur la moyenne mobile 20. On n'en sait absolument rien. C'est le loto, pour moi, ce type de résultat-là, globalement, parce qu'on est sur une idylle. Donc, pour l'instant, le narratif, c'est que l'IA va changer le monde, très probablement, mais toujours ce qu'il faut se dire, c'est que le marché est en train de pricer, en gros, ce que ça sera dans 10 ans, mais il le price, il le valorise maintenant, tout de suite. Entre-temps, il y aura certainement... Des problématiques euh, industrielles, des problématiques de concurrence, des problématiques X ou Y, etc. Bref, c'est, c'est ça que vous devez bien comprendre, c'est que ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Donc après, le marché a tendance à valoriser. De la même manière que quand moi j'ai commencé les biotech en 2013-2014, les mecs ils annonçaient une phase 1, ont valorisé déjà les biotech comme si le produit avait passé la phase 3. Quoi. Et vous aviez une AMM, etc. et ça y est, ça se vendait comme des petits pains. Et ce n'est qu'après, si vous voulez, que même quand on commençait à passer les phases, les phases 2 et les phases 3, etc., on ne le valorisait plus. Parce que le marché avait passé, ce, cette idylle avait passé ce cap, si vous voulez, de « c'est le futur ». Et on avait réalisé que, OK, avant d'arriver au point final, il y a quand même sacrément de capitaux à dépenser d'investissements à faire. Et là, c'est pareil, toute l'IA, etc. Avant que ça donne quelque chose, si ça donne quelque chose, c'est sacrément beaucoup de capex à mettre sur la table. Donc, n'oubliez pas ça, à un moment donné, quand le marché aura terminé sa ligne de miel avec l'IA, il commencera le narratif qui est de dire « Ah ouais, mais avant que ça rapporte ce truc, les mecs, ils sont en train de dépenser des montagnes de cash. » C'est un petit peu comme Meta Donc plus personne ne voulait Facebook, plus personne ne voulait l'année dernière parce que Zuckerberg était en train de dépenser des millions et des, des, des cents et des mille, si vous voulez, pour son metaverse. et on a commencé à se dire que euh, « Ça ne va rien donner. » ce truc pendant des années. Euh, Donc, c'est toujours cette même idée. Et c'est toujours cette idée de bien comprendre, si vous voulez, que vous pouvez le penser maintenant, mais que du coup, vous loupez les meilleures opportunités parce que le narratif est dans le « ça va changer le monde ». Et donc, je valorise ça en mode exponentiel. Et il faut faut avoir cette capacité en tant qu'investisseur, d'avoir cette capacité, si vous voulez, de bien faire le distinguo entre mon hypothèse de travail et ma logique fondamentale, est-ce que le marché est capable d'ingurgiter et de, et de faire dans son momentum et dans, et dans ses flux maintenant Et quand est-ce qu'il va commencer à penser la réalité économique Et donc du coup, quand est-ce qu'il va se mettre à la valoriser Et il peut y avoir des fois des mois entre les deux. Et c'est pour ça que c'est très frustrant pour l'investisseur qui réfléchit un petit peu et qui, en règle générale, n'a pas tort, mais il a raison trop tôt par rapport aux valorisations. Et en règle générale, il loupe. Les hausses exponentielles qui sont les plus irrationnelles, elles se font sur une base fondamentale, une véridique, mais dans leur explosion, dans, dans le côté bulle, si vous voulez, c'est là que ça devient irrationnel. La base était rationnelle, etc. Mais là, vous êtes en train d'exploser la, 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 la rationalité. Euh, mais ça peut durer. Ça peut durer, 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 durer. Donc là, Nvidia, pour les résultats la semaine prochaine, j'en sais rien. Je sais juste que ça sera pivot pour le marché et que Nvidia, pour moi, c'est l'indicateur d'appétit sur le risque. Nvidia se casse la figure, vous cassez les pattes arrière de l'appétit pour le risque, et certainement on re-rentrera dans une espèce de ventre mou sur ce côté-là, et ça peut pousser à faire de la rotation. Euh, Nvidia, on part du principe que c'est fabuleux et que ça sera encore plus fabuleux pour l'année à venir, et on repousse donc le narratif de la réalité économique qui viendra à un moment donné capitalistique, qui viendra à un moment donné à un autre pour certains, vous pouvez continuer l'explosion globalement, l'appétit pour le risque, et on peut, en gros, faire le bouquet final. Euh, donc voilà. Je n'ai pas, j'ai pas de pari à faire à ce stade-là. Paypal, par contre, le marché est positif, ok, et on a vendu les résultats, etc. Alors peut-être qu'on réussira là à faire un petit truc comme ça. C'est le seul truc qu'il faut faire pour se remettre un petit peu bien. Mais sinon, là, pff, blocage du capital... Pas d'intérêt à ce stade. Reworld Media, c'est une autre petite cap qui peut être intéressante à jouer en retournement. Il y a une bonne congestion ici. Rain Metal. Il y a beaucoup de personnes qui vont toujours vous expliquer que, ben regardez, la bourse est au plus haut. Il y a des guerres de partout, en Ukraine, en Israël, à Gaza, etc. Machin. L'économie commence à ralentir, le truc machin. Tout est au plus haut, etc. Non mais ok. N'oubliez jamais les surpondérations dans les indices et n'oubliez jamais quand vous allez regarder un rail de métal par exemple, le marché n'est pas non plus complètement idiot. Rail de métal est au plus haut et c'est même pas valorisé très cher. Okay Donc c'est, c'est ça qui est important aussi à, à, bien, euh, à, à bien comprendre. Mais là voilà, on est en train de rentrer dans l'exponentiel. Là aussi sur rail de métal, il y aura un moment donné où il faudra consolider au pro-rata, construire les figures, etc. Et rubis. Enfin, Ruby est en train de faire des poussées. Donc voilà, on est en train de faire les breaks sur Ruby. Je pense que, in fine, je pense que j'aimerais bien viser ce gap-là. Vous avez un dividende, c'est du fonds de portefeuille, mais en plus, pour moi, ce qui est plus important par rapport au dividende ou au fonds de portefeuille, c'est qu'il y a une tendance intéressante. Donc, je ne mets pas en péril mon capital non plus. Ne jamais mettre en péril son capital dans une tendance baissière juste parce qu'il y a un bon dividende. Non, le dividende, après, cherry on the cake, cerise sur le gâteau. Statorius, Stedim, c'est toujours positif. Euh, je ne l'ai pas mis là, mais Orofins aussi a une bonne config de retournement. Donc là, on est bon. Euh, on est au-dessus des 230 euros. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité ou pas de passer au-dessus des 265 pour essayer de s'ouvrir les 275 à 280, à 285, cette zone-là. Mais au-dessus des supports, on reste positif. Stellantis a annoncé des gros résultats. C'est positif, rien à dire. Alors on les vend un petit peu ici. Mais bon, il n'y a rien de bien méchant, je veux dire, la moitié de ce chandelier-là peut vous servir d'un support intermédiaire. Je veux dire, on vient des 19 euros en ligne droite, à un moment donné, oui, on peut bien éventuellement commencer un petit peu à construire de la figure sans rien changer à la tendance de fond. ST Microelectronics, pour moi, oui, les puces, les, les secteurs des semi-conducteurs, oui, vous pouvez vous dire qu'il y a un avenir radieux, mais à un moment donné ou à un autre, il faut bien réfléchir que qu'il voilà, y a un cycle. Et on peut très bien connaître, avant l'avenir radio, une période de 1 ou 2 ans où on se dit, « Ok, tout le monde a, a, a maximisé ses achats au même moment, mais à un moment donné, ça va se lisser. Okay » C'est comme les mecs qui achètent euh, du SMCI aujourd'hui, donc c'est des serveurs. Euh, vous achetez des serveurs pour l'intelligence artificielle, bon, tout le monde est en train de se précipiter dessus. Mais en gros, vous ne changez pas votre serveur tous les 4 matins. Donc en gros, oui, vous avez une, une surréaction et une espèce d'effet de concentration à un moment donné, parce que personne ne veut louper le train, mais tout ça, c'est des commandes, si vous voulez, qui vont se lisser dans le temps. Donc, vous avez un boost sur un moment donné, qui oblige pour pouvoir répondre à la demande à des énormes investissements, et donc globalement, même si vous augmentez les chiffres d'affaires, vous regarderez les résultats, les marges baissent, parce qu'il y a les investissements qui sont très importants, et donc on devient moins profitable en produisant plus, parce qu'on a besoin de plus de monde, etc., et donc de de, de faire en sorte que le nouvel outil industriel puisse être dans la capacité de, 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 de produire au max. Donc on va rentrer là-dedans. Hein. Mais bon, ça c'est la logique industrielle qui prend du temps par rapport à la logique boursière. Donc pour moi, st Microelectronics c'est positif, c'est haussier, mais je resterai très timide là-dessus. Pour moi, je, je, je garde le cycle en tête. Stoneco, Warren Buffett a fini par vendre, bon, il avait une toute petite ligne, on est en train de consolider, on, on corrigera peut-être un petit peu plus fort. Ce qui m'intéresserait éventuellement, c'est ce retour sur la zone des, des 14-50 là. Et c'est ça surtout qui, pour moi, va être le pendant. Sinon, on est toujours dans une figure de retournement. Téléperformance, ça fait trop rien. Ça consolide doucement. Sur le support ici, si ça lâche, il restera celui des 125. En gros, il faut laisser congestionner. Je n'ai pas, j'ai pas grand-chose de plus à, à dire faut laisser congestionner et ce n'est que sur un débordement des, des a priori des 145 et puis des 150 qu'on aurait le retournement qui commencerait à sacter. Tesla, pour moi pareil, c'est une des sept magnifiques qui n'est plus vraiment magnifique. Alors ici, on avait mis le scénario de rebond qui peut se faire en, en plusieurs étapes. Donc oui, elle peut faire un rebond au prorata de sa parce qu'elle est quand même passée de 260 à, à 175 en, en ligne droite. Donc on n'est pas à l'abri de, de faire une remontada. Mais je pense qu'on a cassé, euh, on a cassé un petit peu le bol. Donc, euh, en attente, là aussi. Mais je me... Le cannabis. Bon, je regarde hein, le cannabis, il euh, n'y a, a pas trop grand-chose. Il y avait surtout True Live qui était, qui était bien. Donc, c'était des, des sociétés de cannabis, mais plutôt US, plutôt que canadiennes. Mais sinon, Tilray, je regarde. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais je pense que dans l'année, avec les élections américaines, à un moment donné ou à un autre, on voudra jouer un petit peu le cannabis. Euh, Total, ce qui serait intéressant, c'est de recasser comme ça. Donc, ça serait plutôt intéressant parce que ça permettrait de compenser peut-être des quelques consolidations sur le CAC 40 par rapport à une remontée de Total. Umicore, les résultats ont été vendus, mais finalement, on fait une bonne mèche basse. Donc là aussi, on a envie de se dire est-ce que c'est le début d'un point bas sur les métaux Est-ce qu'on est en train de jouer le bas de cycle C'est un petit peu prématuré, donc c'est, c'est du si qui devra nécessiter un petit peu de, de construction. Unibail, pour moi, on est sur une résistance intermédiaire. Je pense qu'il va falloir un petit peu souffler, globalement. Euh, la laisser un petit peu construire. Valéo, on verra les résultats. On est sur le bas. Donc, si les résultats sont mauvais et qu'on casse ici, il faudra faire attention, globalement. Là, on tente du rebond sur le support. On tient à ce stade-là. Je pense qu'il faut le jouer peut-être un petit peu comme ça. Sur les résultats, je jouerais bien hein, peut-être les 12,80 Bon, là aussi, c'est un dossier, si vous voulez, avant de redevenir moins de risques, retournement, etc., cyclique et compagnie, bah, il va falloir un, un petit peu attendre, je pense. Mais on commence, voilà, au moins à tenir le support, commencer à construire le rebond. On va procéder par étapes là-dessus, mais ça risque d'être long. Valourec, ça reste dans les clous. Malheureusement, le, quand ils ont relevé leur prévision, on n'a pas réussi à briquer ici. Donc, c'est ça qui me fait dire qu'on reste un petit peu en espèce de, de, de ventre mou à ce stade. Je resterai positif, mais en gros... Il ne faut pas négliger que si on lâche les 12,80€, on est capable de revenir chercher les euros à 11,20€ sans pour autant remettre en cause le, la, la tendance de fond, long terme, mais juste, on remet le truc à plus tard. Quoi. On pousse un petit peu plus loin. Et autre petit dossier qui m'intéresse, c'est Wallix. Donc, on est sous une oblique ici. Si on arrive à casser, je pense qu'on va valider le retournement. Donc, pour moi, on, on y est. Petit à petit, ces dossiers-là sont en train d'être à nouveau recherchés. Donc, on voit... La rotation, ce n'est pas seulement sur des secteurs d'activité, mais ça peut être aussi sur des classes d'actifs et peut-être des retours sur des plus petites capes où on peut décider de revaloriser un petit peu avant qu'on se les fasse toutes dépouiller euh, par du private equity. Euh, Voilà, c'était la vue globale. Comme d'habitude, j'espère que vous l'appréciez. N'hésitez pas à liker les vidéos, à la partager sur vos réseaux sociaux si tel est le cas, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Je vous ferai, comme d'habitude, une joie de les lire et d'y répondre. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi sur graphceobourse.fr pour reprendre quelques chroniques. Et puis voilà, excellent week-end à vous les graphes. Salut.